0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast, Deutschlands bekanntester Mönch, Pater Anselm Grün. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist 75 Jahre alt und ja. hättest du je gedacht, dass du nochmal so eine Zeitenwende wie diese jetzt hier erlebst?
0: Nein, das war wirklich äh, völlig ungewohnt und ich, am Anfang habe ich auch nicht gedacht, dass er solche Ausmaße annimmt.
1: Ja, Benediktiner Mönche lebt ja jeden Tag auf engstem Raum, in einer Art Quarantäne. Ja. Du lebst im Kloster Münster-Schwarzach. Was kannst du den Menschen sagen, die jetzt mit dieser Situation der Isolation nicht klarkommen?
0: Es ganz wichtig ist, ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz aufzubauen. Also wenn man zum Beispiel der Familie eng zusammenlegt, für den, der allein lebt, gibt es natürlich andere Aspekte. Der muss schauen, wie gehe ich mit meinem Alleinsein um, dass ich einmal den Tag sinnvoll strukturiere, dass ich gute Rituale habe, dass ich mir ein Ziel setze, auch eine gute Abwechslung gebe, den Tag wirklich rhythmisiere. Denn ein Rhythmus tut den Menschen gut. Wenn alles so formlos ist, das tut mhm. den Menschen nicht gut.
1: Also Struktur muss her. Wir sprechen gleich weiter. Pater an Sam Grün. Heute bei mir, Deutschlands bekanntester Mönch, Pater Anselm Grün. Ihr Mönche kennt euch aus mit Quarantäne. Für viele Familien ist es ja auch hart. Die Kinder sind nicht betreut. Sie müssen vielleicht noch Homeoffice nebenbei machen, die Kinder bespaßen. Das ist kernig.
0: Ja, also gerade wenn die Kinder noch betreut werden müssen, dann ist es gut äh, aufzuteilen zwischen Vater und Mutter, weil sonst kann man nicht richtig arbeiten mit Homeoffice, wenn die Kinder ständig stören. Also muss klar sein, wann ist der Vater zu stören, wann ist die Mutter zu stören und einfach, wie können die Kinder sinnvoll auf mit ihrer Zeit umgehen, dass sie spielen, dass sie gut lesen oder irgendetwas tun, was Sinnvolles tun und ist auch mal gut, für vielleicht eine Stunde Schweigezeit einzurichten, wo man nicht gestört ist, wo jeder für sich sein kann, seine eigene Nische findet und einfach das Gefühl hat, jetzt bin ich ganz für mich und da ist keiner, der etwas will von mir. Weil wenn man immer nah ist, dann gibt es einfach Aggressionen und das tut den Menschen nicht gut.
1: Also es braucht auch feste Regeln und Freiräume. Hm. Ja. Ja. Was ist mit den Menschen, die alleine sind? Also ich denke jetzt gerade auch an an die Großeltern, ja, die sonst ja in solchen Notsituationen oft die Kinder auch betreuen, das fällt ja jetzt auch aus. Die sind einsam die können ihre, ihre kleinen Enkel nicht sehen, ja, die ihnen sonst Freude bringen. Was kannst du denen sagen?
0: Gut, einmal, dass sie auch ihren Tag ähm, gestalten, also dass sie spüren, was will ich tun, wenn jetzt die Kinder nicht da sind. Wie kann ich selber meinen Tag gestalten, abwechselnd zwischen Lesen und faul sein und, oder telefonieren. Und das andere, man muss sich auch der Einsamkeit ein Stück stellen. Ein Psychologe meint die Kunst. Besteht darin, das Alleinsein in ein all All-Einssein zu verwandeln, dass ich spüre, ja, das tut weh. Ich gehe aber durch die Traurigkeit hindurch und spüre in der Tiefe. und der Seele bin ich eins mit allen Menschen, auch mit all denen, die jetzt einsam sind oder auch jetzt mit den Kindern, Enkelkindern. Und wenn ich so diese innere Einheit spüre, fühle ich mich trotzdem verbunden und eben nicht isoliert und dann kann ich, wer das kann oder will, einfach auch für die Kinder beten oder für die anderen Menschen beten oder eben, wer das nicht so versteht, eine gute Energie, eine heilende Energie von Liebe äh, zu den Menschen strömen lassen.
1: Was ist mit den Menschen, und davon gibt es wirklich viele, die total Angst haben vor diesem Virus?
0: Gut, Angst äh, gehört zu Menschen und ist auch verständlich, dass wir Angst haben, aber dann, muss ich mit der Angst einfach sprechen und sagen, wovor habe ich jetzt Angst? Habe ich Angst zu sterben? Habe ich Angst, mich anzustecken oder dass mein Leben durcheinander geraten wird? Und äh, dann zu spüren, ja, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ich kann die Angst als Einladung sehen, mich an um den Segen Gottes zu stellen, dass ich spüre, ich bin trotzdem geschützt, bin nicht allein gelassen. Aber ich, äh, die Angst ist auch eine Herausforderung, sich zu damit auszusöhnen, mein Leben ist endlich. Wir werden ja auch mit dem Tod anderer Menschen konfrontiert und der kann ja auch mich bedrohen. Und diese Angst, es soll keine Angst machen vor dem Tod, sondern die Angst soll verwandelt werden, dass ich jetzt ganz bewusst im Augenblick lebe. Jetzt lebe ich und jetzt versuche ich bewusst zu leben, achtsam zu leben dann wird das Leben, bekommt neue Qualität.
1: Also diese kleinen Wunder auch zu sehen, ja? Eben dieses Wetter, diese Blumen, Frühlingsblumen, die ja, blühen, ne?
0: mit neuen Augen auf alles zu schauen, ne? Ja.
1: Dein neues Buch heißt auch Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung. Ja, du hast zahlreiche Bücher geschrieben. In diesem Buch sind eben diese Tipps für den Alltag drin. Wusstest du, dass so eine Situation kommt oder hast du schnell geschrieben?
0: Ich habe es schnell geschrieben. Also innerhalb von fünf Tagen war das Buch geschrieben.
1: Pater Anselm, gehen wir nach Corona in eine bessere Welt mit mehr Liebe mit mehr Miteinander stirbt das Ego?
0: Ich hoffe es. Ich kann es ich nicht wissen. Das Corona erzeugt durchaus auch gegenteilige Gewalt zum Beispiel in Familien. Eine Frau, die im Frauenhaus arbeitet, sagt man, die ist verstärkt da. Oder eben Hamsterkäufe, Egoismus. Aber insgesamt, glaube ich schon, ist es eine Herausforderung. Und ich hoffe, dass die Leute achtsamer, bewusster dann leben und dass es doch etwas verwandelte den Menschen.
1: Der UNO-Generalsekretär hat einen weltweiten Waffenstillstand gefordert. Kannst du dir vorstellen, dass das vielleicht sogar möglich
0: ist? Ich hoffe schon, ja. Also natürlich gibt es immer wieder Leute, die das auch ausnutzen. Jetzt in Syrien habe ich den Eindruck, die nutzen die Corona-Krise aus, um es möglichst schnell das zu erobern und ohne Rücksicht auf die Weltöffentlichkeit. Aber ich glaube, in dieser Situation sind die Menschen und hoffentlich auch die Politiker sensibler geworden und spüren, es lohnt sich nicht ständig gegeneinander zu kämpfen, sondern wir müssen gemeinsam die Probleme unserer Welt lösen. Das ist schon eine Chance, wirklich mhm. zum Frieden auch zu kommen. Wenn du die Bilder
1: aus Italien siehst, wie ist dir dann zumute? Wie, wie begründest du dir das, dass es eben dort so schlimm ist?
0: Gut, die haben sich nicht so ein gutes Gesundheitssystem wie wir und sind einfach überfordert und Italiener wollen ja einfach mehr Kontakt auch zueinander und hat man sich auch zu spät reagiert und dann war es schon so, so verbreitet. Das ist natürlich schon traurig und äh, wie viele da auch sterben, das ist ja auch prozentual wesentlich mehr als bei uns. Da kann man nur einfach mit den Menschen fühlen und Solidarisch sein mit ihnen.
1: Lebt ihr Mönche ja? Wie lebt ihr jetzt in Zeiten von Corona? Ihr seid ja sowieso sehr asketisch, ja?
0: Gut, wir haben ein bisschen mehr. Also der Abt hat schon zwei. Äh, Konferenzen gehalten, dass wir ähm, vor allem beim Sprechen nicht zu so nahe zueinander kommen, weil das ist ja das gefährlichste beim Essen, etwas mehr Abstand. Sonst lebt, leben wir genau äh, normal. Wir haben, wir arbeiten, das ist ganz normal, aber wir versuchen eben uns zu schützen, um andere zu schützen. Das ist äh, für mich auch immer ein Akt der Nächstenliebe. Aus Taiwan habe ich diesen Satz gehört von meiner Verlegerin, die in Taiwan, Frau Wudi, das macht. Ich schütze mich, um dich zu schützen. Und äh, das äh, versuchen wir zu leben. So
1: viele Menschen sind nicht gläubig oder beziehungsweise sind glaube ich und haben mit der Kirche nichts am Hut. Was würde Jesus in so einer Situation sagen?
0: Gut, er wird keine Bußpredigt halten, sondern er wird ermutigen und sagen, ja, es ist auch eine Chance, in sich zu gehen, zu überlegen, was will ich mit meinem Leben, was ist mir wesentlich, was ist mir wichtig, komme ich wieder in meine eigene Mitte und laufe nicht von mir davon. Also ich denke, Jesus würde als Herausforderung sehen, aber auch ermutigen und sagen, du bist nicht allein. Da sind auch andere bei dir, die dich stützen, du bist nicht allein gelassen. Viele werden das natürlich nicht so verstehen, aber trotzdem dass sie auch von einer guten Energie umgeben sind.
1: Glaubst du, dass es allgemein einen Wertewandel gibt, weg von, von vielen Materiellen, vom Leben im Außen, in das
0: Innen? Ich hoffe, dass, dass das wirklich einen Wertewandel gibt, dass die Leute wirklich nach innen kommen und zu spüren, wer bin ich eigentlich und was ist Menschsein? Menschsein heißt nicht, ständig aktiv zu sein und ständig irgendwas tun zu müssen, sondern ja, das Geheimnis meiner Person zu entdecken. Ich bin einmalig. Welche Spur möchte ich eingraben in diese Welt?
1: Manche Menschen sind verzweifelt jetzt in dieser Situation, natürlich, weil sie auch wirtschaftliche Ängste haben. Unternehmer sind selbstständig. Was kannst du denen sagen?
0: Ja, natürlich, die wirtschaftlichen Probleme, die sehe ich schon auch. Gott sei Dank hat der Staat ja jetzt auch ein Hilfspaket auf den Weg gebracht, aber trotzdem wird es für viele schwer sein, trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben, zu sagen, wie wollen wir nach der Krise weiter wirtschaften? Sollen wir die Akzente anders setzen? Für mich ist Wirtschaften wichtig. Ich habe dann Erfolg, wenn ich den Menschen Hoffnung vermitteln kann mit dem, was ich tue und da sollten jede Firma oder jeder Beruf sollte neu decken, welches Hoffnungspotenzial steckt in meiner Firma, in meinem Beruf und wenn ich das spüre, dann habe ich auch die Energie etwas umzuwandeln und, und neu anzufangen, sodass es dass ich wieder Erfolg haben werde.
1: Also Chancen über Chancen sozusagen ein Geschenk in der Krise.
0: Ja, das ist wichtig, dass wir uns nicht als Opfer fühlen, sondern es ist schlimm, wir haben es ja nicht ausgesucht, aber dass wir aktiv darauf reagieren.
1: Vater Anselm, wir sind ein Rocksender, ja. ja. <lacht> Hörst du sowas hin und wieder auch?
0: Normalerweise nicht, normalerweise ja. höre ich mehr Klassik, wenn ich ja. unterwegs bin, ja. aber natürlich ab und zu ist es halt auch drin im, 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 im Programm, dann höre ich schon noch ein paar Minuten.
1: Ich könnte dir jetzt oh. was
0: auflegen. Beatle okay. ja, habe ich früher gern gehört, ja, ja. Bob Dill der oder sowas? Doch, ja. der ist schon, ja. Soll
1: ich dir den hm? mal auflegen, Bob Ja, Dill? Kannst, ja? ja gerne, ja. gerne. Ja. Vielen herzlichen Dank, Pater Anselm, von Herzen alles Gute und dein Buch Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung, ist dann ab sofort im Handel. Alles Liebe dir.
0: Danke dir auch.